0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 17장 신약성경 요한복음 17장 신약성경 176페이지 요한복음 17장 3절 한 절만 우리 보도록 하겠습니다. 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인이다 영생은 하나님을 아는 것이다" 라고 말한 내용을 제가 지난주에도 얘기했는데, 오늘도 바로 그 내용을 이어서 살피려고 합니다. 우리가 계속해서 이 시간에 살피는 것은 하나님에 관해서, 그리고 신론에 대해서 살피고 있는데, 한 앞서서 처음부터 한 열한 번에 걸쳐서 제가 서론을 적인 내용을 살폈고, 이제 서론을 지나서 지난 두주 동안은 어, 하나님을 안다는 것이 무엇을 말하는지, 우리가 하나님을 안다라고 했을 때 그것이 무엇을 말하는지에 대해서 살폈습니다. 그것을 말하기 위해서 하나님의 관해서 아는 것과 하나님을 아는 것 사이에 이렇게 조금... 어, 구분해서 뭐 연결된 것입니다만은 하나님의 관해서 아는 것, 곧 하나님을 지식적으로 아는 것 그것과 하나님 자신을 아는 것은 다르다라고 하는 것을 얘기했죠. 아, 그래서 우리가 하나님의 관해서 아는 것을 넘어서서 하나님을 아는 것이 우리에게 결국 있어야 되는데 그 하나님을 알려면 그, 하나님을 아는 것은 관계 속에서 아는 것이다. 관계 속에서, 우리가 부부 관계 속에서 알듯이, 제가 무슨 뭐, 이명박 대통령에 대해서 알고, 뭐, 지식으로 알고 있죠. 누구 그런, 그런 사람은 나와 관계가 개인적 관계가 없기 때문에, 그저 관에서 아는 것 정도이고, 이렇게 마치 부부나 우리가 친밀한 관계에 있는 사람처럼 어떤, 이런 관계 속에서 아는 것을 두고, 우리가 하나님을 아는 것이다. 라고 말할 수 있다. 라고 했습니다. 이런 것을 구약성경에서는, 그래서 하나님이 그런 관계 속에서 아는 것을 허락하신 그 내용을 구약성경에서는 이스라엘 백성들을 택해가지고 은혜로 그 언약을 맺어서 이 언약이라는 것으로 그것을 설명하고 있고 신약에서도 이런 언약적인 관계로 말하지만 더 구체적인 내용으로 거듭남으로써 또는 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님을 알수 있는 관계에 있게 된다. 이 관계에 있어야만이 하나님을 아는 것을 우리가 가질 수 있다. 이 관계를 갖기 전에는 뭐 교회 다니면 뭐 교회 안 다녀도 뭐, 주변의 사람들에 테 듣는 풍월 이 있잖아요. 하나님이 어떻대 예수가 어떻대 그들은 관해서 아는 것 정도인 것입니다. 거듭나고 예수 그리스도를 믿어야만이 하나님을 이렇게 관계 속에서 알수 있다고 라 했습니다. 그래서 특히 오늘 읽은 이 요한보험 17장 3제를 통해서 우리가 지난주에는 예수 그리스도를 믿어 생명이 있다. 예수 그리스도를 믿으면 생명이 있다 이런 말을 하고 또는 영생을 얻었다라고 하는데 그 말은 바로 하나님과의 관계 속에서 그를 아는 것이 있다는 것을 뜻하고 그것을 영원토록 갖게 되었다는 것을 뜻한다라고 했습니다. 영생 하면 우리는 그냥 뭐 단어가 없어요. 에블라스팅 라이프다, 이터널 라이프다 가지고 그냥 길게 사는 것처럼 이렇게 생각해요. 오래 사는 거, 그런 걸 생각하는데 성경에서 말하는 영생은 삶의 길이를 말하는 것이 아니고 삶의 질을 말하는, 퀄리티를 얘기하는 것이죠. 그러니까 하나님, 영생하시는, 영원하신 하나님과 관계 속에서 아는 관계 속을 갖는 니까 당연히 하나님이 영원하시니까 그 삶의 길에도 영원하겠지만 중요한 것은 하나님을 아는 관계, 그 영광스러우신 하나님을 인간이 아는 관계를 갖는 것을 영생이다 이렇게 말을 한다는 라 것입니다. 자, 그러면 이런 내용을 듣고 난 뒤에 어, 성급한 사람들은 자, 그러면 이제 우리가 알수 있는, 그렇게 해서 하나님을 알게 된다고 하는데 알수 있는 하나님은 어떤 분이시냐, 이제 그것을 듣겠네라고 생각할지 모르겠습니다. 그래서 이제 우리가 알아야 할 하나님에 대해서 살필 것을 기대할지도 모르겠습니다. 그러나 아, 그에 앞서서 우리들이 먼저 생각할 것이 있습니다. 저는 순서... 서둘러 성급하게 그렇게 바로 나가고 싶지 않습니다. 이것은 여러분과 제가 꼭 알아야 할 선행적으로 또 이어서 알아야 할 내용이기 때문에 오늘은 오늘 본문에서 말하고 있는 하나님을 아는 것 속에 포함된 것이 무엇이고 음? 아, 하나님을 안다라고 했는데 하나님을 아는 것 속에 포함된 것이 무엇이고 또 어떻게 알수 있는가에 대해서 이어서 살피려고 합니다. 자, 이것이, 이것이 있음으로써 하나님을 아는 길 또는 하나님을 아는 범위에 대한 잘못과 오해에 우리가 빠지지 않을 수 있기 때문입니다. 우리가 지난 두 시간 동안에 살핀 하나님을 안다는 말의 성경적인 의미는, 제가 하나님과 하나님을 관계 속에 아는 것이라고 했는데, 자, 그렇다면 결국 그알의 성격을 제가 간단하게 이렇게 문자적인 면에서 기초적으로 성격을 규정을 했는데 이제 우리가 더 거기서 나아가서 구체적로 살펴할 것은 하나님을 아는 것과 관련해서 이제 구체적으로 그 알매 범위가 어떻게 되는가라는 것입니다. 하나님을 어느 정도 알수 있겠는가? 얼마나 알수 있는가? 쉽게 말해서 하나님을 안다고 할때 얼마나 알수 있느냐라는 것입니다. 자 여러분들이 이런 질문을 해보았습니까? 하나님을 얼마나 알수 있는지. 오늘 본문을 비롯해서 성경에서 하나님을 안다라고 할때그앎은 알문 어떤 앎을 말하는지 그리고 어느 정도 아는 것을 말하는지 여러분들이 한번 생각해 본 적이 있어요? 어떻습니까? 하나님의 모든 것을 알수 있다라는 말일까요? 성경에서 하나님을 안다라는 말을 했을 때 아는 것이다 이렇게 말했을 때 그것은 하나님의 모든 것을 다알수 있다는 말일까요? 제가 질문을 그때를 약간 올렸으면 은 그렇지 않다는 것이 거의 거기에 포함되어 있죠. 어, 어떤 사람들은 어, 유한한 인간은 하나님을 알수 없다. 유한한 인간은 하나님을 아예 알수 없다라고 하는 소위 불가지론이라고 하는 뭐 이런 말이 몰라도 됩니다만 하여튼 책에 보면 많이 나와요. 네? 불가지론을 주장을 합니다. 그러나 성경은 어, 특히 오늘 본문은 하나님을 알수 있다고 라 분명히 말하고 있습니다 그동안 우리가 살펴던호세아수 6장 3절에서도 힘써 여호와를 알자 하나님을 알라고 하나님은 또 나를 아는 것을 원한다고 라 직접 말씀하셨어요 그러므로 우리는 분명히 하나님을 알수 있습니다 문제는 성경에서 하나님을 안다고 했을 때그 속에 어떤 의미와 내용을 담고 있는가라는 것입니다 그와 관련해서 우리들이 먼저 말해야 할 사실은 성경에서 하나님을 안다고 했을 때그알은 설사 거듭나서 하나님과의 관계 속에, 하나님과 관계 속에 있다 할지라도 하나님을 완전히 아는 것을 말하지는 않는다는 것입니다. 이것을 우리가 먼저 정리할 필요가 있습니다. 그 이유는 하나님은 무한한 존재이신데 반해서 우리들은 유한한 피조물이기 때문에 그렇습니다. 여러분과 저는 언느 때부터 들어와서 태어나서 어느 때 죽어버립니다. 유한해요. 그래서 성경의 욕기서의 소발이 말을 하지 않았습니까? 네가 하나님의 오묘함을 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 완전히 알겠느냐라고 말했습니다. 다윗도 시편은 145편에서 여호와는 위대하시니 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다. 그랬습니다. 옛날 신학자들은 무한한 것을 유한한 것 속에 담을 수 없다는 원리를 가지고 소위 하나님의 불가해성 이해할 수 없다. 불가해성을 말했습니다. 그렇습니다. 우리들이 무한한 것을 압축시켜서 반대튼 무한한 것을 압축시켜서 유한한 공간에 밀어넣을 수 없듯이 무한하신 하나님을 유한한 우리들이 헤아려 이해한다는 것은 가능하지가 않습니다. 우리는 유한한 존재로서 지식도 부분적이고 제한적이어서 무한하신 하나님에 대한 총체적이고 완벽한 지식을 갖는다는 것은 불가능해요. 바빙크의 말대로 하나님의 지식과 능력은 우주 안에 다 나타낼 수 없습니다. 하나님이 가지신 그 지혜와 능력을 다 모든 것을 이 우주 만물과 이 모든 세상 시공간 속에 또인간이라는한 존재에 다 나타낼 수가 없습니다. 우주 또한 그것을 다 충만히 나타낼 수가 없는 것이죠. 또 하나님께서 피조물에게 또 피조물 안에 자신을 온전히 다 드러낼 수 없습니다. 그래서 예수님께서도 마태복음 11장에서 아들 외에는 아버지를 아는 자가 없다라고 말한 것입니다. 또 고린도전서 2장에서 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라라고 말했습니다. 그러므로 우리가 하나님을 안다고 할때 먼저 생각할 사실은 바로 이것입니다. 곧 우리가 알수 있다고 한그 하나님은 무한하신 하나님이시며 우리는 유한한 피조물이라고 하는 사실이에요. 설사 하나님께서 우리와 특별한 관계를 맺으셨다 할지라도 우리는 여전히 피조물이며 결코 하나님이 될수 없다는 것입니다. 성경에 우리 그리스도인들을 두고 신의 성품에 참여한 자다라는 말을 하기도 하고, 장차 하나님 날에 이르게 되면 우리가 하나님과 같을 것이라고 말하기도 하지만 그 모든 것은 우리가 그렇게 영광스럽게 되고 하나님을 대면할 수 있는 조건과 상태를 이 피조물인 인간이 그런 특별하고 영광스러운 조건과 상태를 갖게 된다는 것을 말하는 것이지 하나님이 된다는 것을 말하는 것은 아닌 것입니다. 그래서 우리는 이 땅에서부터는 물론이고 설사 완전한 하나님 나라에 완성될 하나님 나라에 이르러도 하나님을 완전히 알지는 못하는 것입니다. 바울이 고린도전 13장에서 지금은 거울을 보는 것 같이 힘이 하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 내가 부분적으로 하나 그때에는 주께서 나를 하신것 같이 내가 온전히 알리라 라고 이런 말을 했지만 그가 말한 내가 온전히 알리라는 말 또한 하나님을 완전히 이해할 수 있다는 말이 아닌 것입니다. 그것은 제가 앞서 말한 것과 같이 그런 특별한 조건과 상태에 이르는 것을 그래서 하나님을 아는 데 있어서 그 풍성하게 알수 있게 될 것을 말하는 것입니다. 그래서 반트리라고 하는 신학자는 이렇게 말했습니다. 우리는 하나님의 피조물들이다 우리는 지금 하나님을 완전히 이해하기 불가능하고 내세에도 하나님을 완전히 이해하기는 불가능하다. 우리가 장래에는 지금 아는 것보다 더 많이 알수 있을 것이다. 특별히 우리가 천국에 이를 때에는 지금 아는 것보다 더알 것이다. 그러나 완전히 이해하여 알지는 못할 것이다. 그렇습니다. 또존 디크라고 하는 사람은 좀더 상세하게 이렇게 말했습니다. 하늘 성도들은 마음의 눈으로 하나님을 볼 것이다. 왜냐하면 하나님은 신체적 육안으로는 보이지 않기 때문이다. 그들은 이성과 믿음으로 볼수 있는 것보다 더 명확히 그를 볼 것이며 지금까지 자신을 계시한 것보다 더 넓게 그를 알게 될 것이다. 그러나 그의 마음이 하나님의 지구함을 한꺼번에 상세히 알수 있을 정도로 확장, 확장되지는 않을 것이다. 무한한 완전성을 이해하려면 그들도 무한한 자가 되어야 하기 때문이다. 전국에서도 그들의 지식은 부분적일 것이다. 하나님에 관해서 그렇다는 것이죠. 그러나 그들의 행복은 온전할 것이다. 그 이유는 그들의 지식이 그 감각에는 온전한 것이 되고 그 주제를 수용할 수 있는 능력에 알맞기 때문이다. 우리는 그것이 점진적일 것을 믿는다. 그들의 시야가 확장점에 따라 그들의 축복도 증가할 것이다. 그러나 더 이상 탐구할 것이 없을 정도로 무한대에 미치지는 못할 것이다. 세월이 흐르고 또 흘러도 하나님은 여전히 불가해한 분으로 남게 될 것이다. 우리는 완성될 하나님 나라에 가도 하나님을 완전히 이해하지 못합니다. 우리는 하나님을 아는 것과 관련해서 하나님과 우리 사이 이런 본질적인 차이가 있다는 것을 먼저 인정해야 됩니다. 그래야 그를 아는 데 있어서 결코 덤벙되지 말아야 됩니다. 경솔해서는 안 되는 것입니다. 그러니까 하나님을 안다는 것을 지성적인 노력 정도를 가지고 무슨 교리를 공부하고 무슨 무슨 개혁주의 책을 많이 읽고 뭐 이런 지식을 교리에 대한 성경이 있는 지식들을 아는 것 정도를 가지고 자기가 마치 하나님을 많이 아는 것처럼 거의 다 아는 것처럼 이렇게 생각해서는 안 된다는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 설사 배우고 경험하는 것이 많이 있다 할지라도 그걸 가지고 하나님을 아는, 다 아는 냥 이렇게 생각해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 우리는 바빙크처럼 말할 수 있어야 합니다. 누가 능히 하나님을 인생 지식의 대상으로 해를수 있는가? 사람이 어찌 능히 무한하시며 온전히 이해할 수 없으시고 시간으로나 공간으로나 측량할 수 없으신 하나님 또그 앞에 천사들, 천사들이 날개로 얼굴을 가리우며 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하고 였또볼수 없는 하나님을 알수 있는가 이 같은 분이 어찌 능히 그 호흡이 코에 있는 사람에게 알려진단 말인가 우리 또한 그렇게 말해 하는 것이죠. 이렇게 하나님을 아는 것은 엄청난 일입니다. 헤아릴 수 없이 큰 일이며 우리 편에서 볼때 한없이 영광스러운 일인 것입니다. 그러면 성경에서 하나님을 안다는 것, 특히 하나님과의 관계 속에 있는 우리들이 하나님을 안다는 것은 도대체 하나님의 무엇을 안다는 것일까? 그것은 무한하신 하나님의 본체와 그의 모든 것을 안다는 말이 아니고 하나님께서 자신을 알게 하신 것 안에서 그분을 아는 것을 말하는 것입니다. 이것을 잘 염두에 둡니다. 그렇습니다. 우리가 하나님을 아는 것은 마치 우리가 관계 속에 있는 어떤 사람과의 관계 속에서그 관계 속에 있는 상대가 자신을 알도록 허락하는 것 안에서 우리가 그를 알수 있듯이 하나님께서 자신을 알도록 허락하시는 것 안에서 자신을 계시해 주신 것 안에서 그를 아는 것을 말하는 것입니다. 만일 상대가 맨날 며칠 우리가 인간이라도 마찬가지요 맨날 며칠 함께 보내도 심지어 몇달몇 몇 년을 함께 보내도 그 사람이 자기 자신을 알수 있도록 내면 자기 생각을 말하지 않고 자기 심경을 말하지 않고 그냥 겉으로만 자기 관리를 잘할 뻔이면 우리는 그 사람에서 알 수가 없습니다. 뭐이사람이 출신이 어디며 배경이 어떻고 어떤 심정을 가지고 어떤 성격을 가지고 있는지알 수가 없습니다. 외모와어 또고 양태만 관찰한 냉정히 외면적인 내용만 말할 수 있는 것입니다. 그에 관해서 아는 것에 끝나는 것이죠. 그래서 우리가 종종 어떤 사람과 오래 사귀어 놓고도 그를 통모르겠어 나는 저 사람을 정말 모르겠어 라는 말을 하지 않습니까? 그것이 그 정도로 우리가 인격적인 깊은 관계 속에 자신을 서로가 알도록 허용해야만이 그것 안에서 그 사람을 알수 있는 것이죠. 그렇게 누군가를 아는 것은 그가 자신을 알도록 허용하는 조건에서인데 바로 이것이 하나님을 아는 데서도 마찬가지입니다. 우리가 하나님을 아는 것도 바로 그 방식을 통해서인 것이죠. 곧 하나님께서 자신을 알도록 드러내신 것 안에서 계시해 주신 것 안에서 우리들이 그를 알수 있게 되는 것입니다. 그래서 하나님과 관계 속에 있는 자들은 하나님께서 자신의 신성을 드러내신 이 모든 창조세계 곧 우주만물을 통해서뿐만 아니라 직접 말씀하신 것을 통해서 우리가 하나님을 알게 되는 것입니다. 우리는 이 같은 하나님의 계시 그 자신의 신성을 자연을 통해서 우주만물을 창조하신 것을 통해서 드러내신 이계시를 일반 계시다라고 말을 하고 또 직접 인간에게 다가오셔서 아브라함마라고 부르시고 이스라엘 백성들에게 이렇게 하라 저렇게 하라고 말씀하시며 그들과 교통하시며 직접 말씀하신 것을 특별 계시라고 말을 합니다. 어쨌든 우리는 하나님께서 그렇게 자신을 나타내, 나타내 보이시는 것 안에서 완전치는 않지만 그를 알게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서는 세상 만물을 창조하신 것에서 자신을 드러내셨을 뿐만 아니라 최초의 사람과의 관계 속에서도 교제 속에서 자신을 개시하셨던 해 것이죠. 물론 하나님께서는 인간이 타락한 이후에도 자신을 개시하시는 것을 멈추지 않으셨습니다. 특히 언약관계 속에 있는 대상들에게 자신을 계속 개시하셨습니다. 곧 하나님께서는 아담을 부르시고 말씀하심으로써 자신을 개시하셨어요. 언약 가운데 노아를 부르시고 노아에게 이렇게 하라 저렇게 하라고 말씀하셨고 아브라함을 갈대우로 부르시고 그 갈대우를 떠나라고 말씀하시면서 아브라함에게도 말씀하셨고 그 이후에 각 족장들에게도 자신을 계시하셨습니다 언약 백성 사무신 이스라엘에게 도 자기, 자기를 자기계시하시며 성소를 일게지고 너희들과 어떻게 관계를 가지고 너희들을 어떻게 이끌 것이라고 말씀하셨습니다. 그렇게 자신을 알게 하시는 일을 하나님께서는 아모스 선지자를 통해서 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만 알았다라고 말씀하심으로써 모든 민족 가운데 언약관계 속에 있는 이스라엘 백성들에게 자기 자신을 알게 하셨다는 것을 말씀하셨습니다. 그러다가 마침내 하나님께서 친히 육신을 잃고 이 땅에 오심으로써 볼수 있는 하나님. 볼수 있는 조건 속에서 그볼수볼수 없는 하나님을 볼수 있는 조건 속에서 드러내심으로써 더욱 생생하고 풍성하게 알게 하시는 일을 하셨던 것이죠. 그 뒤로도 성령 하나님께서는 사도들에게 하나님과 그의 일들을 계시하여서 알도록 게알 하셨고 또 성령을 소유한 모든 그리스도인들 안에서 또 그들에게 성령께서 역사하심으로써 계속 하나님을 알게 하시는 일을 하시고 있습니다. 그 사실 바울은 고른도 전서 2장에서 이렇게 말한 것입니다. 우리가 세상에 영을 받지 않냐고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 라고 말했습니다. 그리고 에베소서 1장에서 바울은 당시 그리스도인들을 위해서 이렇게 기도를 했습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 라고 했습니다. 이것은 결국 우리 모든 그리스도인들에게 이 같은 기도가 해당된다는 것을 말한 것입니다. 그런데 이제 우리들은 그렇게 하나님을 알도록 역사하신 성령 하나님께서 그 모든 내용을 기록한 이런 하나님께서 자신을 계시한 드러낸 이계시를 기록한 이 하나님의 말씀, 성경을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 오고 오는 모든 세대에 알게 하시는 일을 하고 있는 것입니다. 그렇다고 하나님께서 자신을 알게 하신 이계시를 기록한 이 하나님의 말씀, 성경 자체가 하나님을 알게 한다는 것은 아니고, 이것을 기록 그것들을 기록하도록 역사하신 성령 하나님께서 거듭나서 그하여 하나님과 관계 속에 있는 자 안에서. 이 말씀을 통하여 역사하심으로써 개시된 그대로의 하나님을 알게 하신 것입니다. 이 성경 자체 하나님을 알게 하신 그 드러내신 개시를 기록한 이 성경을 가지고 있다고 해서 자동적으로 하나님을 아는 것은 아닌 것이죠. 이미 말한 대로 성경 하나님께서 자신을 개시하신 것을 기록한 이 성경을 읽는다고 해서 모두가 하나님을 아는 것은 아닌 것입니다. 읽으면 하나님의 관한 지식은 가질 수 있어도 그 게시된 말씀을 통해서 하나님을 아는 것은 성령으로 거듭나서 하나님과 관계를 갖고 있어야 하고 그 가운데서 성령께서 역사하셔서 그 게시된, 기록된, 우리 자신을 드러내신 그 하나님을 알도록 하셔야만이 하나님을 알수 있는 것입니다. 그래서 이것은 인간들이 너무 경솔하게 자기가 성경책을 읽고 성경이 하나님에 관한 지식들을 가지고 있으면 하나님을 안다고 생각하는데 그것은 하나님을 아는 것이 아닌 것입니다. 그리고 어디서 주서들은 모든 이런 지식을 가지고 소위 감히 하나님, 그 무한하신 하나님을 안다라고 말 하는 것은 너무 무지의 소치를 드려. 너무 무지한 것을 드리는 것입니다. 백커의 표현대로 말하자면 하나님께서 자신이 알려지는 것을 허용된 자가 되어야 하는 것입니다. 또 갈라데스 사장구절에서 말씀한 것처럼 하나님이 아신바된 자가 되어야 하는 것입니다. 그 조건에서 성령께서 계시된 하나님을 알게 하실 때야 비로소 우리는 하나님을 알수 있는 것입니다. 하나님과 관계 속에 있지 않은 상태에서는 하나님을 더듬어 알 수는 있어요. 하나님께서 자신의 신성을 드러내신 이 창조세계가 있기 때문에 이런 것을 더듬어서 뭔가 있을 거야. 이런 것이 우연히 있을 수가 없어. 인간이 가지고 있는 조그마한 어떤 한 단편지시를 가지고 이 우주만물의 모든 것을 설명하기는 역부족이야. 뭔가 이몸물을 창조하시고 이 질서가 있고 이 모든 것이 돌아가는 데는 뭔가 이 창조하신 분이 있어라고 하면서 더듬어서 하나님을 알수 있도록 하기도 합니다만은 그렇게 창조 속에서 드러내신 하나님의 일반적인 계시조차도 사실상 그렇게 해서 궁극적으로 하나님을 알려면 일반적인 계시 가지고도 안 돼요. 하나님과의 관계 속에서 하나님의 아신바가 된 자가 되야 하는 것입니다. 거듭나서 하나님과 관계 속에 있는 자가 되어야 하는 것입니다. 어쨌든 우리가 하나님을 알수 있는 길은 어떤 식으로든지 하나님 편에서 자신을 알리심으로써 곧계시하심으로써만 가능한 것입니다. 메이첸이라는 사람은 만일 하나님께서 자신을 우리에게 계시하기를 기뻐하지 않으셨다면 우리는 하나님을 알수 없다. 하나님이 자신을 계시하기를 기뻐하지 않으시면 진짜 우리는 하나님을 알수 없는 것입니다. 그러므로 저와 여러분이 하나님을 힘써 알기 위해서 제일 먼저 해야 할 일은 하나님께서 자신을 알도록 계시하신 것을 기록한 하나님의 말씀을 주목하는 것입니다. 그리고 그 안에서 하나님을 알고자 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리는 그 안에서 하나님을 알수 있습니다. 그러므로 우리는 그 이상을 넘어가는 일을 또한 하지 말아야 합니다. 곧그 이상을 넘어가는 하나님, 하나님을 하나님 상상하거나 또 체험하여서 알려고 하는 일을 하지 말아야 하는 것입니다. 왜냐하면 실질적으로 현재의 조건에서 우리가 알수 있는 하나님은 성경에 계시된 대로의 하나님뿐이기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 지금까지 자신을 계시하신 하나님을 아는 것일 여기 게시된 성경이 기록되어 있는 그 게시된 하나님을 아는 것이 간단하고 그뭐 분량이 적다 이렇게 생각해서는 안 되는 것입니다. 왜냐하면 그것조차도 너무 깊고 풍성하여서 그 어떤 사람도 다알수 없을 정도이기 때문입니다. 특히 우리가 삶 속에서 경험적으로 알고 누리는 일을 생각한다면 우리의 수명이 무드셀러처럼 천년에 가까운 다할지라도이 게시된 하나님을 다 풍성히 알고 누리기는 역부족인 것입니다. 하나님께서 자신을 알도록 게시해 준것 안에서도 그런 한계가 우리에게 있는 것입니다. 우리가 성경에서 보게 되는 하나님의 관한 모든 것은 사실 하나님의 모든 것, 곧 그의 본체의 모든 것이라고 할수 없습니다. 우리가 성경에서 하나님을 볼수 없다, 보는 자는 죽는다라고 하신 말씀을 우리가 보게 되는데 그것은 하나님께서 유한한 우리를 계속 고려하여서 말씀하는 것입니다. 우리의 조건 자체가 그런 것입니다. 실제로 성경이 기록된 하나님에 관한 내용들은 하나님의 본체를 드러낸 다양한 속성들을 지나지 않는 것입니다. 속성들이라고 할수 있어요. 쉽게 말하면, 하나님께서 역사 속에서 자신을 알도록 드러내신 모든 관계 속에서 드러나신 내용들, 그것은, 또 그것을 기록한 이 성경 속에 하나님의 관한 모든 지식은 하나님께서 우리 수준에 맞추어서 자신을 보이신 것입니다. 자신을 드러내신 것이죠. 자신을 알게 하신 것입니다. 그래서 이 칼빈이라는 사람은 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 마치 어린아이의 혓짤배기 소리로 말씀하시는 것과 같다라고 그랬어요. 우리가 아기 들었잖아요, 꼬맹이 아이들. 같테는 그랬더 그래, 그러죠. 먹었다 응? 그러잖아요. 부모들이 같테는 아기를 알아듣도록 혓짤배기 소리를 하는 것처럼. 하나님께서도 비참하고 유한한 우리들과 교제하기 위해서 혀 짧은 소리를 내신 것이다 이 말입니다. 이런 사실을 모르고 사람들이 하나님을 너무 쉽게 말하고 너무 편한 상대로 말하며 하나님을 맘만 먹으면 알수 있고 또내 원대로 조종 가능한 분처럼 여기는 것은 여기는데 그것은 혀 짧은 소리로. 대하시는 하나님과 또 그렇게 런그 대하지 않으면 안 되는 하나님을 알수 없는 자기 자신의 조건을 알지 못하고 취하는 태도인 것입니다. 여러분 하나님의 본체, 곧 그분의 존재의 모든 것은 우리가 아는 것보다, 알수 있는 것보다 훨씬 큽니다. 우리의 생각이 미칠 수 없을 정도로 큰 것입니다. 만일 하나님이 가지신 자신의 지혜와 신성과 능력을 다 드러낸다고 보세요. 이 우주만 물에 우리가 광대하네 어쩌네 저쩌네 이런 거? 어떻게 했어요? 빛이 있으라 말씀에서 된것이 이게 아무리 탁월하고 엄청나고 광대하다 할지라도 그분 자신의 신성과 능력을 다 드러낸 일부인 것입니다. 그냥 그분의 존재의 그 무한한 것들을 우리가 어떻게 다 알수 있겠어요. 그래서 하나님께서는 우리를 혀 짧은 소리로 자신을 우리에게 알려주시고 주신 것입니다. 그리고 우리는 그렇게 하지 않으면 하나님을 알수 없는 아예 알아들을 수 없는 그런 자들인 것입니다. 하나님께서 그동안 자신을 계시해 주신 내용은 그것을 드러내신 그런 식으로 자신의 짧은 것 안에서 짧고 혀 짧은 소리 안에서 드러내신 것들인 것이죠. 그러므로 우리가 교만하지 말아야 합니다. 하나님을 아는 데 있어서 우리는 혓짧은 소리를 들음으로써만알수 있다는 것. 그래서 그렇게 계시해 주신 것 안에서 하나님을 알수 있는 자들이라는 것을 인정해야 합니다. 우리는 아무리 뛰고 날아도 우리가 이 세상에서 아무리 탁월하고 놀라워도 우리는 연약하고 유한하며 단명한 존재들인 것입니다. 그런 조건에서 무한하신 하나님을 조금이라도 알수 있다는 것은 그것 자체가 영광이고 엄청난 일인 것입니다. 그러면 우리는 여기서 한 가지 의문을 가질 수 있습니다. 그것은 하나님의 본체를 완전히 알수 없다고 한다면 하나님께서 그동안 역사 속에서 자신을 알도록 계시하신 것은 도대체 무엇이냐라는. 달리 말하면 하나님의 본체와 그동안 역사 속에서 계시하신 것은 어떤 관계가 있는가라는 것입니다. 뭐 조금 어려울지 모르겠어요. 이런 설명을 하려면 조금 어려울지 모르겠는데 추위를 집중해서 여러분들이 인내하면 쉽게 이해할 수 있습니다. 성경에 기록된 하나님에 관한 내용들은 곧 하나님께서 자신을 알게 하시기 위해서 언약 가운데 있는 백성들에게 게시하신 내용들은 주로 하나님의 속성들이라고 할수 있습니다. 다시 말해서 하나님이 어떤 성품, 어떤 특성을 지니신 분이신지를 주로 보여준 것이라고 할수 있습니다. 말하자면 하나님은 불변하시고 무한하시고 영원하신 분이시며 전능하시고 지극히 지혜로우시며 거룩하시고 은혜로우신 분이시라는 등등을 주로 이렇게 드러낸 것이라고 볼수 있습니다. 자꾸 그 하나님의 이런 여러 면들을 이렇게 마치 특성들을 성품들을 드러낸 것이라고 할수 있습니다. 결국 옛날부터 신학자들이 하나님에 관해서 물었던 세 가지 질문이 있는데 그세 가지 질문 중에 세 번째에 해당하는 질문이 성경에 나와 있는 하나님에 대한 묘사들이라고 할수 있습니다. 옛날 신학자들이 하나님에 관해서 물었던 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째 질문은 하나님은 존재하는가? 제가 여러분들에게 잘난 체하려면 라틴어를 해야 되는데 이 사람들이 라틴어로 다 물었거든요. 간단히 한국말로 만하겠습니다 하나님은 존재하는가? 과연 신은 존재하는가? 두 번째, 하나님은 무엇인가? 라는 것이었어요. 그게 두 번째 질문. 세 번째 질문은 하나님은 어떤 성품 또는 특성을 지니고 있는가, 가지시는가? 라는 것입니다. 첫 번째 질문은 하나님의 존재에 대한 질문이고 두 번째 질문은 하나님의 본체 또는 본성에 대한 질문이고 세 번째는 하나님의 속성들에 대한 질문이죠. 성경은 첫 번째 질문, 곧 하나님의 존재에 대해서 증명하는 말이나 어떤 별도의 말을 하지 않습니다. 자꾸 사람들이 하나님의 존재가 어떻고 떻고 얘기하고 하나님의 존재를 증명하려고 하는데 성경은 일체 하나님의 존재 증명에 대한 기술을 하지 않습니다. 왜? 자신이 행하시고 천지를 창조하셨고 그 창조하신 것 안에 사람에게 말씀을 하셨고 이렇게 행하시고 말씀하시는 것을 통해서 이미 자신이 존재하시는 것을 드러내고 있기 때문입니다. 말하고 있으면 존재하는 거 아니에요? 행하고 있으면 존재하는 거 아닙니까? 그래서 굳이 그렇게 그런 것을 증명하는 이 얘기를 하지 않는 것입니다. 그리고 두 번째에 대해서도 별도로 말하지 않습니다. 하나님이 무엇인가? 그분의 본체와 본성에 대해서도 별도로 말하지 않습니다. 곧 하나님, 하나님을 하나님 되게 하시는 것이 무엇인지에 대해서 별도로 말하지 않습니다. 우리는 그렇게, 그래서 의문을 갈수 있습니다. 왜? 하나님의 본체에서 왜 말씀을 하시지 않는가? 그런 것은 왜 성경이 많이 기술하지 않는가? 말할 수 있습니다. 첫 번째 질문이야. 실제로 하나님께서 역사 속에서 말씀하시고 행하시는 것이기 때문에 물을 필요가 없고 깊이 공감이 되지만 이두 번째 질문에 대해서는 하나님께서 우리 어차피 자신을 알게 하시면 말씀하셔야 되는 거 아닌가? 자신의 본체를 드러내셔야 하지 않는가? 라고 생각할 수 있습니다. 그러나 이유가 있습니다. 그 이유는 제가 이미 앞에서 말한 대로 우리의 조건 속에서 하나님을 알수 있도록 하기 위해서 하나님이 취하신 방법 때문에 그랬습니다. 하나님이 취하신 방법이란 하나님의 본체를 이세 번째 질문에 대한 답인 하나님의 속성들을 드러냄으로써 알도록 하게 하시는 방법이에요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 우리의 유한한 조건은 하나님의 본체의 모든 것을 알 수가 없습니다. 그래서 하나님께서는 자신의 속성들을 드러내심으로써 자신의 본체를 어느 정도 알게 하시는 방법을 취하신 것입니다. 이런 사실을 간파했던 종교학자들은 하나님의 본체 에알수 없음에 대해서 많이 말을 했지요. 특별히 루터는 하나님의 감추진 면과 나타난 면을 대비에서 말을 하고 곧 감추어진 하나님 나타나신 하나님을 구별하여서 하나님의 본체에 알수 없음을 강하게 주장했습니다. 더욱이 그는 하나님께서 자신을 나타내시어 계시하신 것에서도 본체대로 나타내지 않으시고 알수 없도록 흑암의 막으로 그 본체를 씌우셨다고 라 주장했어요. 칼빈도 하나님의 본체는 너무 심오하여 우리가 발견할 수 없으며 그에 대해서 사색하는 것은 무용하다라고 했습니다. 그러나 칼빈은 거기서 멈추지 않고 우리는 하나님의 본체를 드러내는 속성들을 통해서 그 본체의 지식 얼마를 알수 있다라고 말을 했습니다. 지금까지 하나님의 백성들은 그렇게 해서 하나님의, 하나님이 무엇인지, 곧 그분의 본체를 어느 정도 알수 있게 된 것입니다. 결국 성경이 기록된 하나님의 속성들, 특히 자신과의 관계 속에 있는 자들에게 나타내신 다양한 속성들은 하나님께서 그들에게 자신의 본체를 알수 있도록 자신을 나타내신 최선의 방법이었던 것입니다. 유한한 우리를 향해서 하나님이 자신의 본체를 드러내신 최선의 방법이었던 것이죠. 그러므로 우리가 하나님을 안다고 할때그 암은 그의 속성들을 통해서 하나님을 아는 것이요. 그의 속성을 통하여 하나님의 본체를 부분적으로 아는 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 이에 대해서 제임스 오르라는 사람은 이렇게 말했어요. 우리는 하나님을 그의 절대적인 본체의 오까지는알수 없다. 그러나 우리는 적어도 그가 우리 외 우리와의 관계로 그 자신을 계시하신 정도만큼은 그를 알수 있다라고 했습니다. 그렇다고 옛날 어떤 신학자들처럼 하나님의 본체와 속성을 분리해서는 안 되는 것입니다. 그렇게 했던 사람들은 우리들이 하나님의 본체를 전혀 알수 없다라고 말했는데 그건 아닙니다. 그렇게 하게 되면 하나님이 나뉘게 되는 것입니다. 곧 하나님의 단순성을 거스리는 것입니다. 아닙니다. 하나님의 본체 하나님의 본체와 속성은 하나입니다. 곧 하나님의 모든 속성들은 하나님 자신을 그의 본체를 드러내는 것이죠. 그런 줄을 알아야 됩니다. 그래서 쉐드라는 신학자는 전 본체가 각 속성에 있고 속성이 본체에 있다고 라 말하기도 했습니다. 그러면 우리가 성경에서 보는 하나님의 속성들, 곧 그의 백성들에게 자신을 드러내 보이시고 계시하신 속성들은 하나님의 본체가 작동하여 드러난 것이라고 말할 수 있습니다. 무한하신 하나님께서 유한하고 죄악된 우리에게 자신을 알게 하시고 계시하시는 방식은 자신의 본체 전체를 계시하시는 것이 아니라 왜냐하면 그렇게 하면 유한한 우리들이 감당할 수 없고 죽을 것이기에 그렇게 하지 아니하시고 우리와의 관계 속에서 그분의 속성들을 다양하게 게시하심으로써 그의 본체 일부를 알게 하신 것입니다. 그러므로 우리가 하나님을 알수 있는 최고의 한도는 하나님께서 우리와의 관계 속에서 드러내신 그의 속성들을 통해서 그의 본체를 부분적으로 아는 것입니다. 우리들이 앞으로 성경이 기록된 하나님에 관한 말씀을 살필 때 우리는 하나님의 본체를 완전히 알수 없고 하나님께서 드러내신 속성들을 통해서 부분적으로 알수 있다는 것을 기억해야 됩니다. 이런 차원에서 계속 하나님을 아는 것할때이 하나님이란 존재, 그분의 본체의 광대하심과 형용할 수 없는 그분의 존재 자체에 대해서 우리가 염두에 둬야 됩니다. 계속 그 하나님을 생각해야 됩니다. 우리가 성경이 계시된 대로 그 내용 안에서 하나님의 전부를 아는 것이냐 착각해서는 안 되는 것입니다. 어떤 사람은 하나님의 자존성을 통해서 하나님의 본체가 가장 잘또 풍성이 드러났다고 말하기도 했습니다. 또 어떤 사람은 하나님의 무한성을 통해서 그의 본체가 가장 잘 드러나고 풍성이 드러난다고 말하기도 했어요. 종교객자들과 그의 후예들은 하나님의 유일성, 단순성, 영성을 가지고 영이신 걸 가지고 하나님의 본체를 가장 잘알수 있다고 말하기도 했습니다. 그러나 설사 그것들이 하나님의 본체를 더욱 더욱 부각시키는 속성들이긴 할지라도 그 뭐, 그런 그 모든 속성들은 하나님의 본체의 전부라고 말할 수 없습니다. 하나님의 본체 자체는 우리가 헤아릴 수가 없습니다. 아까 제가 말한 것처럼 그분의 지성과 지혜와 능력을 다펼치게도이 우주 공간이든 모든 어떤 실체는 감당할 수 없을 뿐만 아니라 그가 하나도 그렇지만 그분 자신의 그런 것을 전체적으로 가지고 계신 그분의 존재 자체는 본체는 가히 형용할 수가 없습니다. 여러분과 제가 있는 무슨 박사 하나 받으려고도 몇, 시, 몇 년씩 해서 무슨 하나의 전문 분야를빼내를 하지만 우리가 이 인간이 만드는 지식도 전부를 일생을 다 투자해도 다 알지 못하지만 그런 인간 조건, 그런 조건 속에서 하나님의 어떤 한 부분도 아니고 전능하심도 아니고 지혜도 아니고 섭리의 영역 같은 것도 아니고 그분의 이런 모든 것이 속성들이 드는 그분의 본체 자체를 안다는 것은 가능할 수 없어요. 그저 이런 모든 속성들은 그런 본체 전 일부에 지나지 않는다고 말할 수 있는 것입니다. 우린 이 사실을 염두에 두고 하나님께서 그동안 피조물인 우리와의 관계 속에서 계시하신바 안에서 하나님을 알고 자해야 합니다. 우린 그 과정에서 하나님을 다알수 있는 것처럼 경솔하게 덤비는 일을 하서는 안 되는 것입니다. 특히 하나님의 본체를 다알수 있는 것처럼 생각하거나 또 경험할 수 있는 것처럼 생각해서 그와의 합의를 추구하는 신비적인 그런 태도를 취해서는 안 되는 것입니다. 오히려 겸손히 우리의 피조물됨곧 우리의 유한함과 죄악됨을 고려하여 자신의 속성들을 드러내 보이심으로써 하나님의 존재 자체를 부분적으로나마 알게 하신 것 안에서 그를 힘써 알고자 해야 하는 것입니다. 바로 하나님께서 자신을 알게 하신 것을 기록한 하나님의 말씀을 통해서 말입니다. 그 가운데서 우리는 하나님께서 계시하신그 어떤 내용도 그렇다고 가볍게 여기지 말아야 합니다. 여기에 기록된 하나님께서 게시하신 그 모든 내용들은 하나님 자신의 드러남이기 때문에 그 어떤 내용도 가볍게 여기서는안 됩니다. 왜냐하면 그 내용들 중그 어떤 것도 하나님께서 단순하게 또 가볍게 게시하신 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 모두 우리로서는 도저히 헤를수 없고 담을 수 없는 하나님 자신의 본체를 우리에게 알수 있는 범주 안에서 그는 자신을 알도록, 그분 자신을 알도록 우리에게 드러내 보신 것들인 것입니다. 현재 우리는 진짜로 하나님 자신을 보면 죽습니다. 여러분과 가지고 있는 현재의 조건이 유한한 조건으로서는 하나님 자신을 보면 죽게 되어 있습니다. 죽을 수밖에 없습니다. 우리는 죄가 있고 유한한데 그분은 죄와 티가 없고 완전하신 형용할 수 없는 실체이시기 때문에 죽을 수밖에 없어요. 성경이 말한 그대로입니다. 하나님께서는 바로 그런 우리의 조건을 고려하시고 그의 사랑하는 백성들과의 관계 속에서 성경이 기록된 것과 같이 다양한 속성들을 드러내신 것입니다. 그 하나님을 우리가 알아야 되는 것입니다. 이렇게 계시해준것 안에서 그계시된그 하나님을 우리가 알아야 되는 것입니다. 우리에게 관계 속에서 알도록 허락하신 그 풍성하신 그 하나님 스스로 존재하시지만 스스로 계시지만 유한하고 죄악된 우리에게 다가오셔서 스스로를 언약 가운데 묶으신 그 하나님 무한하시지만 유한한 우리의 삶의 영역에 들어오셔서 우리를 만나주시고 이끄시는 그 하나님 영원하시지만 시공간 속에서 태어나 늙어가며 죽어가는 우리를 끝까지 붙으시며 우리 또한 영원으로 이끄시는 그 하나님 앞을 보지 못하고 탁신 문제와 질병 앞에서 힘을 쓰지 못하는 우리에게 우리에게 크신 능력과 지혜로 다가오셔서 고치시고 힘주시는 그 하나님 변덕스럽고 죄악된 그래서 별로 사랑할 만한 것이 없는 우리를 오래도록 참으시고 노하기를 더디하시며 품으시는 은혜로우시고 자비로우신 그 하나님 죄악된 길에 머물러 있는 우리를 징계하셔서 기록된 자신의 거룩한 길로 나아갈 수 있도록 우리에게 다가오시고, 허물과 죄로 용서하심며 받아주시는 거룩한 사랑을 가지신 그 하나님, 세상 섭리 가운데 죄를 미워하시며 공의로 심판하시는 그 하나님 등등, 우리에게 그동안 역사 속에서 자신을 알도록 드러내신 그 하나님을 우리는 힘쓰하려고 해야 됩니다. 그 하나님이 실제 우리의 삶의 이성과 지혜의 영역을 넘어서서, 우리의 삶의 영역이 모든 것을 주관하고 계시다는 것을 알고 내가 일상의 모든 삶의 영역에서도 이 계시된 그 하나님이 여전히 존재하시며 주관하시고 모든 것을 다스리시고 이끄신다고 하는 것을 믿고 그 하나님을 지성적인 암을 넘어서서 삶의 경험 속에 나의 전인격적으로 알기를 힘써 구해야 하는 것입니다. 그 하나님을 하는 것이 얼마나 복되고 영광스러운지 형용할 수 없는 은혜라고 하는 것을 알고 그 하나님을 아는 것을 기쁘게 여기며 더 알기를 구해야 하는 것입니다. 저와 여러분이 이런 차원에서 하나님을 알기를 구하고 하나님에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 정상적이라면 우리는 하나님 앞에서 정말 신실한 사람이 될 것입니다. 그분 앞에서 정말 신실한 신자가 될 것입니다. 그분을 경비하는 것이나 그분의 의식하여 살아가는 모든 삶에서 우리는 경솔하지 않을 것입니다. 죄를 쉽게 아무 생각 없이 부지중에 몰라도 의지적으로 쉽게 용인하지 않을 것입니다. 하나님을 경배하는 태도에서도 달라질 것입니다. 어쨌든 계시해준이 하나님을 여러분 그대로 알기를 힘써 구하십시오. 저는 여러분들이 성경에 계시된 것도 어떤 성경에 계시된그 하나님에 대한 내용 그 어떤 것 하나조차도 가볍게 여기지 않냐고 그것이 하나님이 그 영광스러우신 그 본체를 드러내시는 이 부분적인 내용인 줄 알고 그 하나하나가 너무 놀라운 것이며 우리로 하여금 큰 특권을 주신 것이고 감히 내가 그것을 통해서 하나님을 알게 됐다는 것이 얼마나 영광스러운줄 알고 그 하나하나를 귀하게 여기며 묘사된 개시된 그 하나님의 모든 성품들을 통해서 하나님의 존재의 탁월하심을 알게 되고 그분과 관계를 갖게 된 것이 얼마나 영광스러운지를 알고 그분을 인하여서 기뻐하며 살고 그분 자신을 즐거워하며 살고 그분이 계신 것 때문에 내 삶의 의미가 다를 수밖에 없으며 이 세상의 일시적인 몇 년을 넘어서서 영광으로까지 앞에서 말한 것처럼 영생 영원하신 하나님과 교제하고 그분을 아는 것 때문에 영생까지 누리게 된 것입니다. 누리고 또 누릴 수 있음을 알고 힘사 이 하나님을 삶 속에서 이 말씀을 통해서뿐만 아니라 경험적으로 알기를 구해야 할 것입니다. 이것이 신자의 삶입니다. 신자의 삶에서 이게 제일 중요하고 중심부를 차지하는 것입니다. 저는 여러분들이 그런 열망을 가지고 하나님을 알기를 힘써 구하고 성경에 게시된 하나님에 관한 모든 기록을 주도 면밀하면서 경성하고 경애함으로 겸손히 진중함으로 여러분들이 알기를 구하고 그 아신 하나님을 인하여서 기뻐하고 감사하며 살기를 바랍니다. 주께서 그런 은혜를 여러분들에게 풍성히 주시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님을 관계 속에서 알수 없었던 우리들에게 그리스도의 피로 하나님과 이 복된 관계를 갖고 그 지극히 영광스러우신 참신이신 하나님을 알수 있도록 이렇게 은혜를 주시고 그런 관계 속에 두신 것 너무 감사합니다. 특별히 그 하나님을 그저 내가 지식적으로 하는 것이 아니라 관계 속에서 생생하게 그 주만물의 창조다 되시고 해를 수 없는 그 하나님을 우리가 개인적으로 알고 대화를 할수 있고 기도하며 은혜를 얻을 수 있고 교통할 수 있는 그런 특권을 주셔서 감사합니다. 주여 그 하나님 게시된 대로 우리가 알기를 구하옵고 더욱 풍성하게 그 하나님을 생생하게 아는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님을 아는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 알고 가벼이 여기지 않으며 우리의 전 인생의 삶의 목표로 삼고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.